0: Los viajes espaciales se están convirtiendo en algo habitual, se ha pensado incluso en misiones tripuladas a Marte, sin embargo, aún existen algunos obstáculos por superar. Las misiones espaciales de larga duración, además de afectar a nuestro cuerpo, han aumentado la necesidad de usar medicamentos. Lamentablemente, los astronautas no pueden utilizar todos los creados en la Tierra, pues se ha demostrado que su eficiencia se reduce más rápido en el espacio. Hola, yo soy Jimena, del colectivo Serviotech Space Project, y en esta ocasión participo con colectivo Motus con el tema Laboratorio Espacial, creación de nuevos fármacos. Viajar al espacio, a otros satélites, planetas o a la Luna, representan un reto para la humanidad, y no solo respecto a la tecnología, las condiciones espaciales no son las mismas que las de la Tierra. La microgravedad y las radiaciones cósmicas son factores de riesgo para la supervivencia de los seres humanos más allá de la Tierra. Debido a estas condiciones, entre los diversos efectos que la vida en el espacio exterior provoca en los astronautas, destacan la descalcificación de los huesos, la alteración del sueño y de los ritmos circadianos, el deterioro en la visión, el aumento de la temperatura corporal, la atrofia de los músculos, las alteraciones del sistema inmune y el incremento de riesgo de cáncer. Aunque contamos con el conocimiento científico sobre el modo en que las condiciones del espacio afectan al cuerpo humano a nivel celular, así como sus consecuencias para la salud a largo plazo, la información aún es muy limitada. La NASA y la Agencia Espacial Europea han estudiado los efectos que las condiciones espaciales causan en los astronautas, como los daños en el ADN, disfunción mitocondrial, cambios en la longitud de los telómeros que son los extremos de los cromosomas, entre otros. Gracias a la experimentación con ratones y muestras tomadas de astronautas, se ha podido observar que las mitocondrias son especialmente sensibles a la radiación y a la microgravedad, típicas del espacio exterior. Recordemos que la mitocondria es un organolo vital, ya que aporta energía a nuestras células además de otros procesos metabólicos. Pero, para combatir estos daños, algunos fármacos que comúnmente se emplearían en la Tierra pueden causar el efecto contrario en los astronautas, debido a que cuando se encuentran en el espacio presentan un sistema inmune debilitado que los hace más propensos a contagiarse por bacterias o virus presentes tanto en la Tierra como en las estaciones espaciales. Esto se debe a que la respuesta inmunológica no va a la misma velocidad que lo harían en la Tierra. Además de que la NASA ha reportado que los virus aumentan su potencial de activación en el espacio haciéndolos más agresivos pues condiciones como la temperatura y la cantidad de nitrógeno les favorece haciendo que estos agentes patógenos se comporten de una manera distinta a como lo hacen en la Tierra. Asimismo, los fármacos usados en la Tierra, si bien es cierto que son usados en el espacio para combatir malestares como náusea, mareo o pérdida del apetito, y estos deben ser almacenados por un periodo de tiempo cercano a la misión espacial, se ha registrado que han tenido un efecto menor en el alivio de los síntomas. Otros factores que obstaculizan su uso son la gravedad y la radiación, se han desarrollado fármacos espaciales, medicamentos que puedan adaptarse a las condiciones espaciales para dar a los astronautas una mejor eficacia contra sus enfermedades. Como resultado de estos nuevos medicamentos para condiciones espaciales, se han desarrollado los parches transdérmicos, que reducen el mareo de los astronautas y que ahora se han convertido en una vía de administración farmacológica muy utilizada, incluso en la Tierra. De aquí surge la creación de un laboratorio espacial y la creación de nuevos fármacos. Ese laboratorio se encuentra en la Estación Espacial Internacional y se usa para realizar experimentos científicos, ya que se pueden aprovechar las condiciones de ingravidez del espacio, que en la Tierra no podrían hacer con facilidad. Sabemos que el desarrollo de un fármaco es un proceso largo y algo complicado. Existe una técnica en particular, llamada cristalización de proteínas. Que aunque es muy común en farmacología, en la Tierra presenta algunas dificultades para realizarse, en cambio, ha demostrado ser más efectiva en el espacio. La cristalización de proteínas es uno de los métodos más usados, ya que al transformar las proteínas en cristales, permite un mejor análisis de su composición, comportamiento y estructura. Pero, como mencionamos anteriormente, no todo es tan sencillo, pues muchas veces las moléculas de las proteínas se fusionan aleatoriamente, alterando el cristal y dificultando su análisis con rayos X. Hace algunos años, un equipo de la NASA realizó esta técnica en la Estación Espacial Internacional y observaron que la microgravedad favoreció el proceso de cristalización, haciendo que la fusión proteica no sucediera tan a menudo como en la Tierra, dando como resultado cristales más puros y fáciles de estudiar. Uno de los avances obtenidos utilizando la cristalización de proteínas en la Estación Espacial Internacional es el estudio de una proteína asociada a la distrofia muscular de Duchenne, la cual causa disminución progresiva de la fuerza muscular y retraso en el neurodesarrollo. Estos resultados crean esperanza para desarrollar tratamientos contra otras enfermedades, como el Alzheimer, una enfermedad con el mismo tipo de fisiopatología, que se caracteriza por depósitos de proteínas y atrofia cerebral. Estos avances son muy importantes para el área médica. Las investigaciones en el espacio apenas van iniciando, pero no hay duda de que existe un gran potencial en el que vale la pena invertir, ¿Y tú? ¿Cómo crees que los fármacos desarrollados en la Estación Espacial Internacional mejoren nuestra vida en la Tierra? Nos gustaría saber qué piensas. Escríbenos en nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram como Colectivo Motus. Si quieres volver a escuchar esta cápsula, busca el podcast de Colectivo Motus en Spotify. Nos escuchamos en la siguiente. El podcast de Colectivo Motus es producido por Motus Lab. El guión y la voz fueron realizados por Jimena Campos Ramírez y Jessica Ramírez. La edición de audio por Nadia Sea y Vicente Castillo. La ilustración de portada por Gabriel de los Santos. Agradecimientos a Emilio Calzón -Sin Rabel, Valeria Calzónzin y Christopher Cedillo por la revisión y comentarios del contenido.